0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just-Nerd-Podcast im neuen Jahr. Wir sind am 10.01.2023. Ich bin der Volker und ich möchte heute für euch mal vorausschauen, auf den Wild Rumble und einfach mal wieder so ein kleines Fantasy Booking für euch hier exklusiv auf YouTube präsentieren, wo ich einfach mal so sage, was ich mir für den Rumble erwarte. Schwerpunkt werden die beiden Rumble Matches sein, mit ein paar Matches dazwischen. Ich habe jetzt die Karte nicht mit Titelmatches aufgefüllt, sondern nur so ein paar Sachen, die erzählerisch Sinn machen und die bereits angekündigt sind. Natürlich würde ich danach auch gerne eure Meinung sehen. mal wissen, wer denkt ihr. Wer wird im Rumble auftauchen? Was werden die Überraschungen sein? Wer kann das Ganze gewinnen? Das könnt ihr wieder in den Kommentaren hinterlassen bei YouTube oder bei Social Media oder natürlich bei uns auf dem Discord. Wenn ihr noch nicht auf dem Discord seid, könnt ihr gerne den Sebastian Captain MyDepends oder den Daniel walu go anschreiben. Die werden euch dann den Zugang geben. Und dann könnt ihr zu uns auf den Discord kommen. Regeln auf dem Discord sind die gleichen wie im wahren Leben, solange ihr euch nicht wie ein Arsch verhaltet könnt ihr da entsprechend auch mit uns Zeit verbringen. So, lasst uns zum Fantasy Booking kommen. Wir sind im Vorfeld des Royal Rumble, wo wir uns gerade bewegen. Und kurze Zeit vor dem Royal Rumble sehen wir Cody Rhodes wieder im Ring zu einer Promo. Und Cody Rhodes kündigt an, dass er beim Rumble Pay-per-view auftreten wird, aber er wird nicht Teil des Rumble-Matches sein. Denn das erste Match, was er bei der WWE bestritten hat, war die Reaktion auf eine... Challenge eines Wrestlers, eine Open-Challenge damals. Und diesmal möchte er diesem Wrestler die Chance geben, sich nochmal gegen ihn zu beweisen. Also fordert er hier Seth Rollins heraus, für den Rumble zu einem letzten Match, um zu entscheiden, wer der bessere von beiden ist. Und damit gehen wir weiter zum Rumble. Rollins stimmt in der Zwischenzeit zu. Und wir starten den Rumble mit dem typischen Intro und dann geht es los. Mit dem Women's Royal Rumble Match als erstes Match des Abends. Das Match eröffnet als erste Teilnehmerin Asuka, die in ihrem alten Gimmick, was sie früher auch in Japan hatte, zum Ring kommt und dort auf ihre Gegnerin wartet. Und ihre Gegnerin hier ist niemand anders als Io Sky, die als zweites zum Ring kommt. Und somit starten die beiden Japanerinnen hier den Rumble, das was wir alle schon... Seit der Survivor Series sehen wollen, dass die beiden aufeinandertreffen, haben wir hier in den ersten fünf Minuten des Rumbles und haben damit entsprechend hier auch mal eine Story, die schon warm ist, wird hier noch weiter aufbereitet, noch weiter aufgekocht und schon fast bis an die Spitze. Nummer 3 im Rumble ist Bailey, die natürlich IoSky zur Hilfe kommt und die dann gemeinsam entsprechend auf Asuka losgehen. Und diese auch eine Zeit lang dominieren, aber nicht eliminieren können. Als Nummer 4 kommt Candice Loway in den Rumble. Diese nimmt quasi Bailey aus der Konfrontation oder aus dem Vorteil heraus, sodass wir jetzt zwei Zweierpaarungen haben. Wir haben Asuka und Io Sky auf der einen Seite und wir haben Bailey und Candice LeRae auf der anderen Seite. Und das Ganze bleibt so lange bei einer 2-, also 1 gegen 1, 2-1 gegen 1 Konfrontation bis als Nummer 5 Dakota Kai dazu kommt. Und Dakota Kai schafft es gerade, Bailey vor der Eliminierung durch Candice Lowey zu retten. Und die beiden gehen dann gemeinsam auf Candice los, wollen diese auch gerade eliminieren. Aber diese kriegt bitte Nummer 6 Hilfe. Denn als Nummer 6 kriegen wir eine Debutantin, nicht nur im Rumble, sondern auch im Main denn Denn Indie Hardware kommt dazu und schützt Candice vor der Eliminierung. Und gemeinsame Kenntnis The Way mit der Wiedervereinigung von The Way können sie dann überraschend sowohl Dakota Kai als auch Bailey eliminieren. Als Nummer 7 kommt Ronda Rousey in den Ring. Dann folgt hier als Nummer 8 noch Sonya Deville und als Nummer 9 Shayna Baszler. Also viele von diesen Hard-Hitting-Wrestlern jetzt. Und als Baszler gerade auf dem Weg in den Ring kommt schafft es, Wanda Rousey Sonja Deville, mit der sie lange im Clinch lag, zu eliminieren. Und sie liefert sich dann mit Basler einen Stairdown im Ring, was erst aussieht, als würden die beiden sich bekämpfen. Aber dann kommt es doch zu einer Umarmung und die beiden gehen dann gemeinsam auf The Way los und können auch in die Hardwell entsprechend eliminieren. Sie versuchen auch Candice Louis zu eliminieren, das gelingt in dem Moment noch nicht, denn sie werden durch einen weiteren Entrance davon abgelenkt. Nämlich als nächstes kommt Raquel Rodriguez in den Ring. Und wir kriegen hier die Konfrontation zwischen Ronda Rousey, Shayna Baszler und Raquel Rodriguez. Diese kann Baszler abwehren, um die sich dann Candice DeWay kümmert. Und dann gibt es die Auseinandersetzung zwischen Rodriguez und Rousey, die dann auch Rousey erstmal abfertigen kann. Dann kommt Baszler wieder dazu. Und die kann Raquel Rodriguez dann Übers Seil werfen und aus dem Rumble eliminieren. Als Nummer haben wir auch eine Rückkehrerin, die aber unter neuem Namen zurückkehrt. Denn Dudrop ist wieder da, sie tritt aber nicht mehr als Dudrop auf. Denn Piper Niven kehrt zurück und ist somit die nächste starke Wrestlerin hier im Rumble, die auch direkt sich mit Raquel Rodriguez anlegt. Und natürlich auch mit Ronda Rousey. Die beiden stehen sich wieder in der Mitte gegenüber. Das heißt, wir haben hier quasi. Eine Dreierkonstellation. Dann kommt Tamina in den Ring, die sich kurz in diese Dreierkonstellation einmischt, aber dann von Rodriguez eliminiert wird. Als nächstes kommt Natalia in den Ring und ihr geht es genauso wie Tamina. Dann kriegen wir jetzt Nummer 14 kamella die in den Ring kommt und die dann entsprechend durch Piper Niven eliminiert wird. Und somit haben wir weiterhin den three -Way zwischen Rodriguez, Rousey und Piper Niven, die sich hier entsprechend Immer wirklich im Freeway-Geschehen gegenseitig etwas mitgeben, sodass wir auch ein bisschen andere Dynamik mal haben. Ne? Also wie so ein Triple Threat-Match haben wir jetzt hier die drei, die gegeneinander antreten. Wir haben auch immer noch die Auseinandersetzung von Asuka und IoSky. Und Candice DeWay ist gerade relativ ausgeschaltet, liegt sie in der Ecke rum. Nummer 15 ist Silena Vega, die sich auf ähm, Piper Niven konzentriert, diese auch attackieren will und das auch kurz schafft bis sie allerdings von dieser wieder eliminiert wird. In der Zwischenzeit kommt es wieder zu Aufeinandertreffen von Rodriguez und Rousey und zu dem Zeitpunkt schafft es dann, Merkel Rodriguez-Ronda Rousey zu eliminieren. Was eine große Überraschung ist. Als Nummer 16 erscheint Rhea Ripley und Rhea Ripley nutzt die Ablenkung von Ronda Rousey, die sich halt von außen mit Rodriguez noch ihren Trash Talk liefert, und diese dann auch am Bein festhält, als sie sich wieder dem Ring zuwenden will, um Rodriguez dann zu eliminieren. Außerhalb des Rings bricht ein großer Brawl zwischen den beiden aus, zwischen Michael Rodriguez und Ronda Rousey. Und die prügeln sich damit auch aus der Halle. Rhea Ripley trifft dann mit Piper Niven aufeinander. Es gibt ein kurzes Stairdown und dann gibt es hier entsprechend die Konfrontation, die auch körperlich wird. Und das Ganze endet mit einem besseren Ende für Rhea Ripley. Die es schafft, Piper Niven zu eliminieren. Nummer 17 ist Becky Lynch und wir kriegen hier das erste Aufeinandertreffen mit Real Ripley. Als es gerade körperlich werden soll, werden sie von den anderen Akteuren im Ring attackiert und somit voneinander getrennt und können nicht miteinander in den Konflikt. Gehen. Nummer 18 ist Alexa Bliss, die in den Ring kommt und direkt Kenneth es eliminiert und das auf eine sehr harte, und sehr untypische Art, wie wir es eigentlich für Alexa Bliss kennen. Nummer 19 ist Mia Jim, die in den Ring kommt, und Nummer 20 ist Nikki Cross, die sich dann zu einer Alexa Bliss gesellt, die gerade von Mia Jim quasi verprügelt wird und gemeinsam mit Bliss Mia Jim eliminiert. Im Ring geht das Geschehen weiter und währenddessen erzählen uns die Kommentatoren, dass die Prügeleien von Ronda Rousey und Michael ähm, Rodriguez. Backstage erst schwer getrennt werden konnte und das Office jetzt beschlossen hat, okay, die beiden müssen das heute noch auskämpfen. Es wird später am Abend ein No-DQ-Match geben zwischen Wanda Rousey und Raquel Rodriguez. Die nächsten beiden Teilnehmer im Ring sind das debütierende Tech team Toxic Attraction und die beiden werden direkt von Bliss und Cross konfrontiert und die beiden schaffen es sogar, Toxic Attractions zu eliminieren. Das auf nichts ganz saubere Art. Dann ist unsere nächste Teilnehmerin, Liv Morgan, auch der stellen sich wieder Bliss und Cross entgegen. Und das Ganze spielt sich dann so aus, dass Alexa Bliss auf einmal gegen Nikki Cross turnt und gemeinsam mit Liv Morgan Nikki Cross eliminiert. Das heißt, Alexa Bliss zieht Liv Morgan auf ihre Seite und eliminiert mit ihr zusammen Nikki Cross. Nummer 24 im Ring ist Chelsea Green, eine weitere Rückkehrerin. Dann haben wir mit 25 Lacey Evans, die ebenfalls hier ihre Rückkehr feiert nach dem 75. Repackaging. Und wir haben unter 26 eine weitere Debutantin von NXT, nämlich Cora Jades, kommt hier in den Ring. Die entsprechend auch hier ihr Debüt im main feiern darf. Ob sie dann schon ganz hochgezogen wird, wird man im Nachhinein sehen. Chelsea Green schafft es, Lacey Evans zu eliminieren. Und Becky Lynch eliminiert hier, J Dann kriegen wir mit Nummer 27 Shotzi. Shotzi kann hier erst einige markante Aktionen zeigen, muss sich aber dann Rhea Ripley geschlagen geben und wird relativ schnell eliminiert. Und unter Nummer 28 kriegen wir eine weitere Überraschung, denn die, ja, die große Dame des japanischen Wrestling erscheint Maiko Satomura feiert ihr Debüt im Main Roster und kann sich sowohl gegen Becky Lynch als auch gegen Rhea Ripley verteidigen, als die versuchen sie anzugreifen und kann sogar Chelsea Green eliminieren. Als nächstes kommt dann noch Xia Li in den Ring, als 29. Die wird von Alexa Bliss und Liv Morgan relativ schnell eliminiert und dann kommt es zu aufeinandertreffen zwischen Bliss und Morgan, die versuchen Asuka zu eliminieren, da kommt dann Io Sky dazwischen. Und gemeinsam mit Asuka kann sie sowohl Bliss als auch morgen eliminieren. Die beiden landen außerhalb des Rings. Die beiden stehen auf, schauen sich an. Es gibt kurz ein Lichtflackern. Und beide sind verschwunden. Ja, es tut mir leid. Ich mag dieses fuki Shit. Ich finde das einfach zwischendurch sehr unterhaltsam. Und dann kommt es zur Nummer 30. Und Nummer 30 ist die große Rückkehr. Unter Nummer 30 erscheint Naomi. Die natürlich auch ihre entsprechenden Spots im Ring kriegt und dann durch Rhea Ripley erstmal niedergeschlagen wird. Rhea Ripley kann sich dann im nächsten Schritt gegen Marcus Satomura durchsetzen und diese eliminieren. Und zu guter Letzt, um die Final Four fertigzustellen, schafft es Rhea Ripley noch nach einer längeren Auseinandersetzung auch noch Naomi zu eliminieren. Und damit haben wir als Final Four Rhea Ripley, Becky Lynch. Asuka und Eosky. In den Final Four kommt es zu den Zweierpaarungen wieder, Becky Lynch und Rhea Ripley und Sky und Asuka und hier schafft es Becky Lynch Rhea Ripley zu eliminieren, dann wünscht sich, äh, sich Becky Lynch in die andere Konfrontation ein, es kommt zu einer Art 3-Way wieder und in dieser Folge wird dann Becky Lynch von Eosky eliminiert und damit haben wir die Eröffnung als Finale. Io Sky gegen Asuka, die nochmal gute 10 Minuten gegeneinander kämpfen und am Ende schafft es Io Sky, Asuka zu eliminieren und ist damit die Gewinnerin des Women's World Wonder. Die beiden Champions Charlotte Flair und Bianca Belair erscheinen auf der Stage und liefern sich einen Stairdown mit Io Sky. Als nächstes wird beim Pay-Per-View ein Video ausgestrahlt, in dem angekündigt wird, dass im Februar die Elimination Chamber wiederkehren wird. Und danach folgt unser Singles Match Cody Rhodes gegen Seth Rollins. Ein lang ausgeglichenes Match über 15 bis vielleicht sogar 20 Minuten, bei dem sich am Ende Cody Rhodes durchsetzen kann. Und er teilt nach seinem Sieg mit, dass er im Februar in die Elimination Chamber gehen wird und diese auch gewinnen wird. Als nächstes sehen wir ein Wechselsegment. Kota Kai konfrontiert Io Sky, also sie gratuliert ihr gar nicht, sie konfrontiert sie direkt, warum sie denn ihnen nicht geholfen hat, nicht dafür gesorgt dass die beiden nicht eliminiert werden und sie am Ende das Ganze untereinander ausmachen können. Dann kommt Bailey dazu, beruhigt sie noch. Bailey ist zwar auch etwas angefressen, aber sie will, dass ihr Team zusammenhält und die drei werden dann von The Way gestört, die ein bisschen sich über ja, Kai und, also die erstmal Sky gratulieren, sich dann über Kai und Bailey etwas lustig machen. Und das macht Bailey sehr wütend. Und ja, The Way nutzen diese Wut aus. Sie fordern Kai und Sky zu einem take team titel match raus. Und Bailey in ihrer vollen Rage stimmt diesem Match zu. Und das heißt, bei der Raw After Mania kriegen wir das take team titel match Damage Control gegen The Way. Das nächste Match auf der Guard ist das Pitch-Black-Match Bray Wyatt gegen LA Knight. Das Match wird mit den typischen Dark, Special, Spooky Kram von Bray Wyatt ergänzt und Bray Wyatt kann sich hier am Ende auch durchsetzen und wechselt hier dann final komplett auf die dunkle Seite, denn im Grunde folgt er den Befehlen von Onkel Howdy und wird damit komplett ins Dunkel gezogen. Und danach folgt das bereits im Rumble angekündigte No-DQ-Match der Damen, wir haben Ronda Rousey gegen Raquel Rodriguez und hier kann sich überraschend Raquel Rodriguez am Ende durchsetzen. Die schafft es auch zwischendurch eine heranstürmende Shayna Baszler auszuschalten, kann sich aber am Ende nicht mehr gegen die Attacken von Baszler und Rousey erwehren, also kriegt danach noch den Beatdown und Rousey und Basler lassen sich das Mikrofon reichen und sagen so, sie haben genug von dieser albernen Singles Division, sie werden sich den take den titel holen und die beiden werden künftig als Take-Team antreten. Wir kriegen das Take-Team-Title-Match. Die Usos treten an gegen Judgment Day. Das wurde ja gerade bei Raw bekannt gegeben. Und das würde ich jetzt einfach mal in den Rumble packen. Vielleicht findet es schon früher statt, aber ich nehme es hier mit rein. Und zwar gewinnen die Usos hier das Match und dabei hatte Zane regelmäßig für sie hilfreich eingegriffen und somit ist er weiter hier auch nach ein paar Konflikten in der, in der Bloodline weiterhin hier als festes Teil. Der Bloodline vertreten. Dann haben wir Roman Reigns gegen Kevin Owens. Das große Titelmatch. Hier kann Roman Reigns äh, gewinnen. Wer hier nicht am Ring war, war Sami Zayn. Reigns hatte ihm gesagt, er soll sich auf sein Royal Rumble Match vorbereiten, weil er daran teilnehmen wird. Wer hier mit am Ring war, war der gute Solo Sikoa, der auch Kevin Owens zwischendurch einmal kurzfristig attackiert hat, was Roman Reigns geholfen hat das Match hier zu gewinnen und nach dem Sieg von Reigns, als er noch im Ring steht, seinen Sieg feiert, geht auf einmal das Licht aus, auf den Titan Tron erscheint das Gewitter und auch die Sounds in der Halle und dann erscheint auf dem Titan Tron The Rock. The Rock erscheint auf der Stage, liefert sich einen Stare mit Roman Reigns und deutet auf das WrestleMania-Zeit. Die Kommentatoren greifen das danach auf und sagen, dass das Office direkt entschieden hat, Roman Reigns gegen Zurok Drain Johnson wird der Main Event von WrestleMania 2023. Und damit ergibt sich auch, dass das Elimination Chamber Match der Männer ein Number One Contender Match wird und hiermit bestimmt wird, wer gegen den Champion antreten. Wir kommen zum World Rumble und den World Rumble können wir gar nicht starten ohne den Champion, denn zunächst kommt Roman Reigns zu seiner vollen Entrance raus und nimmt bei den Kommentatoren Platz natürlich mit dem guten Paul Heyman an seiner Seite. Dann wird das Match vorgestellt und wir starten das Match mit Entrance Nummer 1 und das ist Ricochet. Entrance Nummer 2 ist Santos Escobar und die beiden liefern uns eine Wiederholung ihres Qualifying Matches für das IC-Title-Match und wir haben hier ein schönes, schnelles Match mit guten Aktionen und das wird auch gut ergänzt durch die Nummer 3, denn Nummer 3 ist Kofi Kingston, der dazu kommt und wir kommen hier in ein Triple sweat Match und haben auch hier Triple Threat Aktionen, es geht im Moment wenig um Eliminierung sondern den anderen zu zeigen, wie gut man ist und wer kann da noch fehlen, wenn es darum geht, anderen zu zeigen, wie gut man ist. Natürlich in der Nummer 4, Austin Theory. Austin Theory ist auch der Erste, der versucht, einen Gegner zu eliminieren, nämlich Kofi Kingston. Und der kann sich in der typischen Kofi-Manier wieder retten und zurück in den Ring kommen. Nummer 5 im Ring ist Ludwig Kaiser, der hier auch sein Royal Rumble-Debüt feiert. Und damit in diese illustre Runde dazukommt. Wir haben jetzt mittlerweile... Kingston und Theorie, die sich ausgiebig miteinander austauschen und Kaiser steigt dann in die Auseinandersetzung mit Ricochet und Escobar ein und wir kriegen hier wieder so eine Triple Threat Auseinandersetzung. Kurz nachdem Kaiser aufgetaucht ist, schafft es Kingston, Theorie zu eliminieren. Beide waren auf dem Apron, Kingston konnte sich mal wieder besser retten und dann Theorie mit einem sehr spektakulären ja, Finishing Kick hier vom Apron schicken. Und damit hätten wir die Möglichkeit, eine kurze Fehde zwischen Kingston und Siri um den US-Title aufzubauen. Die nächsten beiden Entrances sind unser Tech-Team, Hit Row, Top Down und Ashanti Adonis, die sich auch direkt auf Ricochet stürzen, nachdem sie die anderen erstmal niedergeknüppelt haben. Und Ricochet erhält mit der Nummer 8 Verstärkung, da kommt nämlich Bron Strowman in den Ring. Und damit haben wir hier die... Merkwürdige Technikkombinationen Ricochet und Strowman, die sich gegen Hitro stellen und dies auch schaffen, Hitro zu eliminieren. Unter der Nummer 9 kriegen, wir, 9 kriegen wir die erste sehr große Überraschung, denn unter der Nummer 9 erscheint Brock Lesnar im Ring. Brock Lesnar räumt wie gewohnt erstmal den Ring auf, er eliminiert Ricochet, er eliminiert. Ron Strowman. und zuletzt eliminierte er einen Ludwig Kaiser, der sich relativ lange verteidigen konnte. Und das findet unser nächster Entrance nicht ganz so gut. Denn als nächstes, die nächste, ja nicht Überraschung unbedingt, weil er neu dabei ist, aber die nächste positive Überraschung für die Fans ist die Nummer 10. Gunther ist im Rumble und es gibt einen Stardown zwischen Gunther und Lesnar, die sich hier erst nur gegenüberstehen. Dann kommt Santos Escobar an, der sich hier einmischen will und ja, Gunther und Lesnar werfen diesen einfach gemeinsam aus dem Ring und setzen dann ihren Sterdon fort. Der Sterdon bleibt auch bestehen, bis die Nummer 11 zum Ring kommt. Simis kommt zum Ring und will sich auch wieder einmischen, wird aber von Lesnar niederknüppelt. Weiter stehen sich Gunther und Lesnar gegenüber, bis Nummer 12 in den Ring kommt. Nummer 12 ist dann Shelton Benjamin, der wird direkt von Gunther niedergeschlagen. Und diese Situation nutzt Lesnar dann aus, um den ersten Schlag gegen Gunther zu setzen. Und die beiden kämpfen sich dann entsprechend hier durch. Und am Ende schafft es überraschend, Gunther Lesnar hier zu eliminieren. Und damit haben wir die erste große Überraschung im Rumble. Gunther eliminiert Lesnar und das ist mein Weg, um Gunther gegen Lesnar bei WrestleMania aufzumachen. Als Nummer 13 kommt Bronson Reed in den Ring. Bronson Reed liefert sich ebenfalls einen Stairdon mit Gunther, aber dieser Stairdon wird durch Similis abgebrochen. Der Gunther nämlich einfach einen Lowblow verpasst. Damit sackt dieser natürlich zusammen und Bronson Reed bleibt einfach stoisch im Ring stehen. Liz feiert das Ganze und lässt dann Bronson Reed oder schickt Bronson Reed dann immer gegen die anderen Gegner und versteckt sich quasi hinter diesem, um dann natürlich eine entspannte Runde zu haben, also Semis. Nummer 14 ist Johnny Gargano. Johnny Gargano kann sich kurz einen Vorteil gegen Brunson Reed erarbeiten, wird aber dann doch noch von diesem niedergeschlagen, damit, nachdem Semis kurz für Ablenkung gesorgt hatte. Und soll hier eliminiert werden. Diese Eliminierung kann aber Dexter Loomis aufbrechen, der jetzt Nummer 15 in den Ring kommt und wieder zu einem Chancengleichgewicht führen, Aber auch er wird dann irgendwann von Bronson Reed in die Schwank Schranken gewesen. Wir hatten also die Aufteilung Gargano und Miss und Loomis und Reed. Und Reed ist eindeutig der Stärkere. Und Bronson Reed kann dann auch Dexter Loomis hier eliminieren. Das heißt, es das heißt wieder Simis und Bronson Reed gegen Johnny Gargano. Und dieser sieht schon aus wie der klare Verlierer, weil er schon auf dem Apron steht. Und von beiden quasi angegriffen wird. Und da kommt es zu einer Rückkehr. Nämlich Tommaso Ciampa kommt wieder zurück nach seiner Verletzung. Und Miss freut sich natürlich hier. Der nächste von mir, der in den Ring kommt. Miss steht ihm auch gegenüber. Bietet ihm die Umarmung an. Ciampa nimmt ihn natürlich an. Aber nur um Miss danach niederzuschlagen. Um auch Bronson Reed zu attackieren. Und Johnny Gargano wieder in den Ring zu holen. Und diesem dann die Finalumarmung zu geben. Denn... Hashtag DIY sind wieder vereint und treten jetzt hier gegen Reed und Miss an und sie können auch gemeinsam direkt zu Miss eliminieren und Bronson Reed muss ihren Finisher einstecken und wird dann ebenfalls eliminiert. Die nächsten Entrances in den Rumble sind mit der 17 Jimmy Uso, mit der 18 Sheamus, da kommt es direkt aufeinandertreffend zwischen den beiden. Dann mit der 19 J Uso, der wieder für die Usos einen Vorteil arbeitet, und mit der 20 Drew McIntyre. Und hier stellen sich jetzt Drew McIntyre und Sheamus den Usos gegenüber und das ist ein absolut ausgeglichenes Aufeinandertreffen. Wo es keinen Vorteil für einen der beiden Gruppierungen gibt, aber durch den nächsten Entrance, durch die 21 Solo Sokoa, wird der Vorteil hier für die Bloodline verschoben. Und die gesamte Bloodline kann gemeinsam Seamus eliminieren und damit Joe McIntyre isolieren. Als nächstes kommt Sami Zayn dazu, der natürlich seine Kollegen der Bloodline unterstützen will. Dieser wird allerdings einmal von Solo Sequoia niedergeschlagen, weil er quasi in den Weg kam, der sich gerade mit Joe McIntyre hier duelliert hat, was natürlich eine kurze Ablenkung von Sequoia gesorgt hat. Und ja, Sekoa trifft dann wieder auf McIntyre und die beiden brawlen sich so kräftig, dass sie sich gegenseitig eliminieren und somit beide draußen sind. Danach kommt Gunther wieder ins Spiel, der sich hier mit Sammy Zane anlegt und auch mit dem Rest der Bloodline. Und die schaffen es alle zusammen, also die Usos und Sammy Zane, Gunther zu eliminieren. Als nächstes kommt Kevin Owens in den Ring. Und als Kevin Owens in den Ring kommt und die Bloodline sich wieder auf ihn stürzen will, verweigert Semi Zane hier die Zusammenarbeit. Das Semi Zane will nicht wieder gegen seinen Freund antreten. Er scheint irgendwie Gewissensbisse zu haben. Und als die Usos soweit sind, dass sie Kevin Owens fast eliminiert haben, greift Semi Zane zugunsten von Kevin Owens ein. Und das sorgt für die Ablenkung, die reicht, dass Kevin Owens und Semi Zane gemeinsam die Usos eliminieren. Also eine große Überraschung, Semi Zane turnt hier gegen die Bloodline. Wir sehen dann später im Verlauf der nächsten Wochen durch verschiedene Backstage-Videos, dass Kevin Owens immer wieder mit Sami Zayn gesprochen hat, ihn auch gezeigt hat, wie die Bloodline immer auf ihn reagiert hat und ihn dazu gebracht hat, hier sich wirklich wieder zur guten Seite zu bekennen und nicht mehr an der Seite der Bloodline zu kämpfen. Der nächste Teilnehmer im Match ist Finn Baylor, der mit der gesamten Gruppierung vom Judgment Day auf der Bühne auftaucht. Finn Baylor geht aber nur bis zum Ring und betritt den noch nicht. Denn er denkt sich auch, warum soll ich da reingehen? ist ja noch genug Leute drin. Ne? Und als hätte er es gewusst, ist Nummer 5, 25 sein tech partner In diesem Fall, nämlich Damien Priest. Ist Nummer 25, gemeinsam gehen sie in den Ring und treffen ja auf Gargano und Champa. Und die beiden. Können sich oder Die vier können sich hier entsprechend anfangs noch ausgeglichen duellieren, bis DIY dann die Oberhand gewinnt. Und an dem Punkt greift Rhea Ridley von außen ein. Und das sorgt dafür, dass Baylor und Priest es schaffen, sowohl Gargano als auch Jumper zu eliminieren. Als Nummer 26 kommt Edge wieder zurück. Das heißt, wir haben Edge wieder im Ring. Der schaltet direkt Demi-Priest aus, stürzt sich dann auf Finn Baylor. Und prügelt sich mit diesen. Leider geht das nicht lange gut. Denn Demian Priest kommt zurück. Und auch Rhea Ripley kommt diesmal in den Ring. Und alle zusammen können Edge eliminieren. Die beiden, die drei feiern noch im Ring. Und dann kommt es zum Entrance Nummer 27. Eine weitere Überraschung. Denn Braun Breaker macht sein Debüt im Royal Rumble. Und Braun Breaker kann direkt Finn Balor und auch Demian Priest ausschalten. Rhea Ripley verlässt den Ring, mischt sich da gar nicht mehr ein, weil sie den Typen auch noch nicht kennt und sich damit nicht anlegen will. Und Ron Breaker bleibt dann im Ring, nachdem er alles abgeräumt hat, bis die Nummer 28 ihren Entrance feiert und die Nummer 28 ist Bobby Lashley. Und der liefert sich ein Stairdown mit Ron Breaker im Ring. Und diesen Moment nutzen dann Judgment Day, um jemanden zu eliminieren, der vorher schon in den Ring gekommen ist, den ich aber komplett in meiner Liste vergessen habe, vorher zu nennen. Oh nee, habe ich gar nicht. Sheldon Benjamin ist ja noch im Ring und der wird von Judgment Day eliminiert, weil die sind natürlich schlau, die haben mitgekriegt. In den letzten Wochen hat sich ja die Gruppierung um Bobby Lashley, das Hurt Business, neu, neu formiert und damit es hier gar nicht auf so einem Aufeinandertreffen kommen kann, wird der gute Sheldon Benjamin direkt eliminiert und damit haben wir jetzt ein Aufeinandertreffen nicht vom Hurt Business und den Judgment Day, sondern von Lashley und Breaker, die sich temporär zusammentun und gegen den Judgment Day antreten. Das heißt, wir haben Braun Breaker gegen Damien Priest und Bobby Lashley gegen Finn Baylor und die beiden können jeweils ihre Gegner eliminieren, sodass Breaker Damien Priest rauswirft, wie Lashley Finn Baylor rauswirft und wir dann das Aufeinandertreffen zwischen Braun Breaker und Bobby Lashley kriegen, die sich hier entsprechend und bekämpfen. Die bekämpfen sich dann auch in den Seilen, als der Entrance Nummer 29 kommt und Nummer 29 ist Seth Rollins und dieser nutzt direkt die Möglichkeit aus und wirft sowohl Bobby Lashley als auch Brom Breaker aus dem Ring. Große Überraschung hier, dass die beiden direkt eliminiert werden, natürlich ein Seth Rollins, der wieder mit seinem typischen Lachen im Ring steht, aber das Lachen soll ihn bei der Nummer 30 vergehen, denn da kommt jemand, mit dem er sich jetzt häufiger auf Social Media angelegt hat im Vorfeld des Rumble, nämlich das Debüt von dem von New Japan wechselnden Jay White. Und Jay White kommt mit der Nummer 30 in den Ring und wir haben eine überraschende Situation, die wir noch nicht so oft im Rumble hatten. Wir haben nämlich mit der Nummer 30 die Final Four, die feststehen, denn wir haben jetzt im Ring Kevin Owens. Semi-Zane, Cess Rollins und Jay White. Und das Ganze wird uns mit einem schönen Bild gezeigt. Es wird quasi rausgesucht und wir haben die in, den Ring in der Mitte geteilt. Auf der einen Seite stehen Cess Rollins und Jay White, die sich wohl für eine, auf eine temporäre Allianz hier verständigen. Und auf der anderen Seite Kevin Owens und Semi-Zane, die sich entsprechend hier ja schon wieder als Freunde wiedergefunden haben. Dann geht die Schlacht los. Und im Rahmen der Schlacht kann schaffen es, Rollins und White Kevin Owens zu eliminieren. semi war leider nicht mehr schnell genug da, um seinen Freund zu retten. Die beiden gehen dann erst weiter auf semi zusammen los, bis dann auf einmal Jay White gegen Seth Rollins turnt und diesen eliminiert. Und somit heißt das Finale semi gegen Jay White. Und am Ende kann sich hier Sami nach nochmal 5-10 bis zehn Minuten Auseinandersetzung nach seinem Finisher gegen Jay White durchsetzen. Und zwar gibt es den Finisher auf dem Apron. Er schickt Jay White also mit dem Haluva-Kick vom Apron auf den Boden und danach gibt es den Stairdown zwischen Sami Zayn und dem neben den Kommentaren ersitzenden und dann stehenden Roman Reigns. Und mit diesen Bildern endet der Royal Rumble 2023. Ja, das war mein Fantasy Booking zum World Rumble 2023. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. Und damit bin ich durch für heute. Und wünsche euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Ganze hier hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Bis dahin.